0: Welkom bij Eerlijk Over Down, de podcast waarin alle taboes rondom Down-syndroom worden doorbroken. Mijn naam is Wilke van Dijk en in deze podcast praat ik eerlijk en openhartig over de impact van Down-syndroom.
1: Ik, ik beschouw de kids met Down ook wel uh, altijd als een soort uh, engeltjes zonder pantsers.
0: Vandaag is niemand minder dan Barry Asma mijn gast. Je krijgt veel verzoeken om ergens aan
1: mee te werken, dat sla je vaak af. Waarom nu niet? Nou, uh, de rust van een podcast en iemand in mijn wijkje, want we wonen allebei in Leidsche Rijn. Extreme uiteinden van Leidsche Rijn, ik helemaal bij de stad en jij helemaal richting Vleuten. Uh, dat vond ik fijn, dat het iemand uit de buurt was en een podcast geeft je de tijd om er goed over te praten. En niet, uh, je moet natuurlijk heel vaak in programma's, uh, moet je in soundbites praten. Korte, uh, korte momenten, uh, de, de snelheid is hoog en dat is me een beetje gaan tegenstaan gedurende de jaren en... Uh, ik uh, De framing van Downers, het, het is vaak of het een of het ander en weinig genuanceerd. En dat, uh, dat, daarom sla ik het steeds meer af. Ik heb er niet zo'n zin meer in om uh, verkeerd gequote te worden. Ik heb ooit een interview gedaan bijvoorbeeld om maar een voorbeeld te geven. Ik uh, heb ooit een theatersolo over Rimmert, geïnspireerd op Rimmert gemaakt. Ja. Dennen heette dat. Ik speelde niet Rimmert, maar ik had heel veel inspiratie uit Rimmert gehaald en heb een compleet ander verhaal geschreven over een... Een jongen met een geestelijke handicap die voor vol aangezien wilde worden. Daar deed ik heel veel promotie voor. Eh, onder andere een, een interview met een nieuwe revue. Uh, ik werd, uh, er werden allerlei vragen gesteld aan mij. En toen was een van de vragen was bijvoorbeeld... Uh, ja, maar Mongolen zijn uh, down, uh, uh, kinderen met Down zijn toch fantastische mensen en zo vrolijk altijd. Zeg zei ik, nou, uh, Mongolen, om maar gelijk een beetje met gestrekt been in te gaan... zijn ook gewoon uh, klootzakken af en toe. En, uh, en heel vervelend, maar ook heel leuk en heel charmant, maar ook klootzakken. Het werd de kop over het interview van de nieuwe revue werd... Mongolen zijn klootzakken. Dat was wel een lesje. In, ik kan er nog boos over worden. En het uh, is een van de weinige keren dat ik een hoofdredacteur opgebeld heb... en uh, alleen maar heb gescholden. En mijn punt heb duidelijk gemaakt. Er is ook een excuus gekomen, maar het was, uh, ja, het was wel een lesje in... Uh, dat het hun geflikker uitmaakt. En dat het heel moeilijk is om je verhaal goed te vertellen. Ook al ja. doe je nog zo je best. Dus ik, ik, ben, uh, ik, ben, uh, ik ben ermee opgehouden. <laughs> maar hier zit ik, open en eerlijk ja. over daar Dus ik ben benieuwd. Ik hoop niet dat ik zo meteen het belletje van jou krijg na de podcast. Het ja. ja. heb je er allemaal uitgesneden. Ja. Ja.
0: Want um, waar ik het ook over wil hebben is... zorgen om en zorgen over, Rimmert. Ja. Uh, corona, heftige tijd. Ik ja. heb ook begrepen dat Rimmert... Uh, ook als kwetsbare natuurlijk, ook in het ziekenhuis opgenomen destijds, niet met corona, nee. maar wel in het ziekenhuis waar hij wel omringd werd door corona. Hoe was ja. dat?
1: Nou, dat was heel, ik vond het heel spannend, heel emotioneel ook en heel, uh, uh, ja, gewoon eng, letterlijk eng. Ik was uh, in Duitsland aan het werk, Rimmert werd opgenomen in een longontsteking, zijn vierde in twee jaar tijd. Uh, we zijn er inmiddels achter dat het komt met een achteruitgang van zijn slikspieren, iets heel concreets wat het voor Downers soms ingewikkeld maakt. Uh, het leven ingewikkeld kan maken. En daardoor slikt hij niet goed en belandt vocht in zijn, in zijn longen. Mm -hmm. En um, daardoor kreeg hij longontsteking, maar dat werd niet goed opgemerkt. Uh, ja, het is ook een heel subtiel probleem, zeg maar. Maar dat was dus nu weer gebeurd. Hele zware longontsteking ging er echt bijna onderdoor. Ik was in Duitsland aan het werk en uh, de corona was al een beetje begonnen. Er waren al lockdowns aan het ontstaan overal, maar ik, ik kon maar niet uit het project stappen. En ik had een hele emotionele vader en moeder aan de lijn omdat Rimmert echt, uh, nou ja, het leek alsof het uh, niet, niet lang meer te houden was voor hem zo. Um, hij begon, hij stopte ook met eten en drinken en uh, het werd steeds zorgelijker. En kwam er een lockdown in Duitsland en ik ben in de auto gestapt en uh, ik, uh, ik kon me vrijmaken verder helemaal. Ik ben in een quarantaine in een appartementje bij mijn schoonmoeder. Die had een appartementje waar ze niet in woont, maar wat ze vrij had. Daar ben ik in gaan zitten en toen ben ik uh, elke dag naar Schiedam gegaan uh, in het ziekenhuis. Dan ben ik uh, acht dagen bij hem geweest. En op een gegeven moment zelfs kwam er een lockdown in het ziekenhuis. Mocht je niet meer erin of uit. Dus toen ben ik in het ziekenhuis blijven slapen bij Rimmert. En dan heb ik heel fijn voor hem kunnen zorgen. En uh, heb ik hem weer kunnen laten eten en drinken. En dat, dat lukte weer. En, uh, maar ja, ik heb toen ook wel weer... Het is een van de bijzonderste weken van, van mijn leven. Omdat ik zo intiem met mijn broer en zoveel lol ook met hem heb gehad weer. En ik zag hem ook weer van dat plantje wat hij bijna aan het worden was, waarin hij niks meer wilde en alleen maar bang was en alleen maar uh, wilde slapen en uh, met rust gelaten wilde worden. Echt passief, zeg maar. En uh, langzaam kwam die activiteit, ook kwam de lol er weer in en uh, heb ik hem weer zien opbloeien. En ja. dan was mijn broer er weer en hebben we weer grapjes gemaakt en uh, geflirt met de verpleegsters. En, uh, Jij of, uh, of Rimmert? Allebei natuurlijk. Zoals <laughs> <laughs> altijd is Rimmert mijn, uh, mijn, uh, mijn wing beste man. wingman. Ja. Was vroeger al zo. Uh, dus uh, nee, dat was heel bijzonder. Maar ondertussen werd om de hoek, je stapte Rimmerts kamer uit en dan ging je links af en daar kwamen grote rode kruizen te hangen. Want daar werd de corona-afdeling, de eerste corona-afdeling in het ziekenhuis opgezet. Ja, en dat, dat monster was toen, het is nog steeds heel zorgelijk vind ik, maar het was toen wel echt heel spannend. En ik was heel bang dat met besmet zou raken, want dat was uh, voor hem het einde van het leven. Want het zat een om de hoek. Ja, het zat letterlijk om de hoek, ja.
0: Want uh, je geeft aan hè, dat uiteindelijk is het je gelukt om hem weer aan het eten en drinken te krijgen. Ja. Dat lukte de zussen dan niet?
1: Nou, is moeilijk en dan merk je ook hoe specifiek. en uh, ik, De zussen in het ziekenhuis en, en verplegers en verpleegsters en fysiotherapeuten en logopedisten waren echt fantastisch. Maar mijn broer heeft zo'n specifieke zorg nodig, ook in de communicatie. En ik, ik weet natuurlijk heel goed wat mijn broer wel en niet wil en wat zijn tekens zijn. Hij is verbaal niet sterk, dus... Het zijn halve woordjes. Uh, soms fluistert hij dingen. Uh, uh, in gebaren kan hij heel duidelijk zijn. En ik weet ook precies wanneer ik hem moet prikkelen. Wanneer ik hem een beetje moet duwen bij hem. En wanneer ik hem moet loslaten. En moet, moet, met rust moet laten. En, uh, en dat is voor verplegers gewoon in die druk die ze hebben. Met al die patiënten. Ja, zij zetten een glas uh, uh, appelsap neer. En denken dat hij het op gaat drinken. En dan schrijven ze op de lijst 300 milliliter gedronken. Ja, maar die sap gaat hij niet drinken. Want die gaat hij zelf niet pakken. Dat weet ik gelijk. Dus de eerste dag... Vroeg ik al gelijk, oké, okay, dus jullie zetten dit nu neer als genoteerd vocht naar binnen. Oké, okay, nou dan snap ik waarom zijn, zijn urine zo donker is. Want hij drinkt gewoon helemaal niet. Jullie denken dat hij drinkt en het staat op de lijst en het komt in het systeem anderhalve liter gedronken vandaag. Maar geen enkel glas wat jullie hebben aangeboden aan hem, drinkt hij op. Dat, wordt of, uh, dat gooit hij om, of hij probeert het, maar het lukt niet. Uh, dus daar zit al gelijk een probleempje. En dan ja, dus daarin kon ik gelukkig heel. Uh, heel goed helpen door, door gewoon 24 uur bedachter te zijn... en te slapen met hem en wakker te worden met hem... en te zien wat hij nodig heeft. En,
0: uh, en je zegt, hè, je hele mooie momenten beleefd. Wat zijn dat voor momenten dan?
1: Ik, ik weet niet of jij ja, dat... Dat, dat zal je vast ook hebben, maar... Uh, ik, ik beschouw uh, de, de kids met Down ook wel uh, altijd als een soort... Uh, engeltjes zonder panzers... En die, die breken iedereen open op bepaalde momenten. En het je, je, kan zo grappig zijn, omdat hij dan ineens is er heel veel plezier over. Dan laat hij bijvoorbeeld een hele een dikke scheet. En hij, hij, hij heeft een luier aan tegenwoordig. Dat is ook zo'n fase in het leven. Waar je denkt: jeetje, wat, 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 wat verdrietig. Dat hij, hè, dat hij nu met luiers om moet. En dat je moet verschonen. Dat ik dus in het ziekenhuis ook moest, moest schoonmaken, zijn billen. En. Uh, ik vind het prima, ik doe het zonder problemen. Ik heb nu weer een baby van anderhalf, en uh, ja, aan de orde van de dag. En bijna hetzelfde, dan, ja. dan met mijn broer, maar het is bij mijn broer toch is toch een man voor mijn gevoel. En, uh, en je oudere broer? En mijn oudere broer. Ja. Maar juist op dat moment kijkt hij me ineens aan. Emma, Emma, en dan zegt hij tegen mij, ah broertje. Zo met een soort glimlach en dan wist hij keihard lachen. Want het ging precies over dat dat ik als broer zijn billen aan het verschonen was. En aan zijn piemel zat bijvoorbeeld, dat ik zijn piemel omhoog houden. En uh, ja, dat hebben we ineens moeten, hebben we heel veel lol en we snappen helemaal waar het over gaat. dan schieten we allebei een soort giechel. Ja, daar hebben we echt, uh, echt lol mee gehad. Maar ook met, met uh, de fysiotherapeuten was heel knap en heel leuk. En dat, dat voelde het natuurlijk ook gelijk. Mo Moet ik dit eruit knippen? <laughs> nee, dat vrouw? mag ik gewoon nemen. Het was echt de beste, want naast dat ze heel leuk en knap was, ook nog de beste. Want ze mm. heeft hem echt aan het, aan het lopen gekregen weer. Zij loopt nu af en toe weer. Hij zit in een rolstoel helaas, maar eigenlijk door die corona is het zo... ...verslechterd bij hem door die, door die lockdown... ...en wordt hij toch wat minder gestimuleerd... ...en in het ziekenhuis werd hij zo zwak... ...dat hij slecht kon lopen... ...maar die fysiotherapeut was zo eager... ...om nog aan het lopen te krijgen... ...dat vond ik echt heel bijzonder... ...en dat was een hele bijzondere vrouw... ...maar ze was ook heel knap... ...dus daar hadden Ribbent en ik ook wel lol over... ...dus op een gegeven moment... Was met een ballon bezig in een spel en uh, hij moest dan slaan op de ballon en dan gooiden ze hem. en uh, Hij was helemaal enthousiast en toen bukte zij om de ballon te pakken en toen, pas <laughs> ging die hand op haar bil en niet op de ballon. En hij elkaar het lachen en hem zo, haar zo aankijken. Wat lekker en, ondeugend. En heel ondeugend. En ook dat hij altijd maar weer zijn James Bond hoed, hij heeft een hoed en dan, ja. hij noemt dat James Bond. Uh, hoewel James Bond weinig een hoed op heeft, maar dat uh, maakt niet uit. Maar dan... Uh, Zit hij altijd, hoe ziek hij ook was, zat hij altijd met zijn hoed klaar. En als de verpleegsters binnenkwamen, kregen ze toch nog een knipoog. Hoe zwak hij ook was. Ja, dat zijn momenten waar ik zo verliefd word op rimmerd. En die open communicatie, ik geloof dat ik dat wel echt van hem geleerd heb. Ik ben wat dat betreft een heel open mens geworden. En, heel erg, uh, ik, en, en, en dat vind ik een hele fijne kwaliteit, omdat je heel veel echt contact met mensen hebt. En dat uh, heb ik echt dankzij Rimmert. Ja. Zonder Rimmert had ik dat nooit gehad. Maar... Zonder Rimmert was ik nooit acteur geworden en dan had ik zo'n leuk beroep gehad. En, uh, oh, echt? Ja, dat is echt door Rimmert. Ja, anders was ik advocaat geworden of iets anders. Ja, ja dat is uh, Rimmert, dus wat dat betreft echt van. En, uh, goed, ik <laughs> druk op een knopje, kan eindeloos praten over Rimmert. <laughs> ik ben door Rimmert ook wel. Uh, ik vertelde net al even mijn solo, mijn theatersolo uh, Dennen. Ik was een jaartje of dertig. Uh, ik zat bij, bij uh, een heel bijzonder theatergezelschap. toneel op Amsterdam. Een van de betere gezelschappen in Nederland. Maar ik was niet helemaal lekker op mijn plek. Ik vond het moeilijk. Ik uh, wist niet, niet, niet zo goed waarom ik acteur was geworden eigenlijk. En toen besloot ik, ik ga een solo schrijven. Maar dan moet het iets persoonlijks zijn. Want ik, wil, ik, wil, ik moet iets uitzoeken. En ik moet het even helemaal alleen doen. Zonder mensen erbij. En toen bedacht ik ineens. Oh, ik moet iets over Rimmert schrijven. Oh. Toen ben ik aan het, aan het zwembad gaan zitten ergens. Ik was op vakantie. Heb ik in twee weken tijd een solo geschreven ja. en dat heette Dennen? En daar die voorstelling heb, heb ik uiteindelijk ook uh, heel vaak gespeeld uh, bij op Amsterdam. Een tour gemaakt, het was een hele. Ik heb Ivo van Hoven zo gek, gek gekregen om dat uh, op het programma te zetten, terwijl dat helemaal niet paste in wat zij maakte eigenlijk, dus dat was ook wel weer bijzonder. En uh, ja, ik heb er zoveel geleerd. Ik heb daar echt mijn spelplezier ontdekt en ontdekt dat Rimmert mijn bron is eigenlijk. Dus ik moet heel vaak aan Rimmert als ik aan het spelen ben, moet ik ook heel vaak aan, aan die bron, mijn broer Rimmert denken. En dat zit hem ook in fantasie en spelplezier. Een
0: uh, beetje het kinderlijke misschien?
1: Ja, het kinderlijke, maar ook uh, uh, extreem uh, uh, engaged, zou je in het Engels zeggen. En extreem bevlogen. Yeah. Dat zou je misschien wel herkennen. Maar Gimmert kan zo bevlogen zijn bij momenten. Ja, ik zou je straks... Dat heeft geen zin om in de podcast. Uh, maar ik zou je straks een filmpje laten zien van Rimmert Twee weken geleden had hij het ineens op zijn heupen. Zoals hij vroeger was. Yeah. Want hij is echt ouder aan het worden en, en, en minder gezond.
0: Even voor de luisteraar, hoe oud is Rimmert nou?
1: 53, ja. Maar zeker toen, hij, toen ik dus jong was... Ja, die kon toneelspelen als de beste, joh. We hebben als de Hulk en de Superman verkleed door het, door het dorp... Rimmert in een gewatteerd pak wat mijn oma had gemaakt. Bloedverziekend heet pak. Geel, groen pak. En dan was hij de Hulk en ik was Superman. En dan gingen we door door Blijswijk waar we wonen. Ik denk dat heel veel mensen in Blijswijk <laughs> ons wel hebben zien rondfietsen, zien schreeuwen. En Rimmert uh, praten toen nog heel hard en heel energiek. En die fantasie uh, van hem was heel prikkelend. En, en dat is het nog steeds. Uh, hij, is, hij is echt wel echt een bejaarde downer aan het worden. Maar als je hem vraagt om eucalyptus na te doen en hij heeft het op zijn heupen, nou, dan uh, heb je een fascinerend schouwspel. Dan speelt hij Paulus de Boskabouter, uh, De kraai en, uh, de, of De Zwarte Raaf. En Eucalypta, uh, moeiteloos door. En uh, ja, echt begeisterd is hij dan. Ja. Heel inspirerend. Ja. En daardoor, uh, ja, ik heb door die solo dus ook wel dat spelplezier ontdekt. En daardoor heb ik sindsdien, sinds mijn dertigste, is er zoveel gebeurd voor mij als acteur. En dat heb ik echt aan rimmer te danken. Op die manier heeft het echt je leven verrijkt. Absoluut, ja. ja, ja. Nee, ik zie Rimmert echt als een ongelofelijke verrijking. En uh, als een heel bijzonder mens. Hij heeft me heel veel gevoeligheid meegegeven. En dat is uh, voor het leven heel mooi. En toevallig in mijn vak ook Ja, precies.
0: Want je zegt hè, uh, Remit is nu bejaard. Het is een bejaarde downer. Ja. In 2014 heb je het programma gemaakt, Down for Dummies. Ja. Toen was je al bezig met de mogelijke zorgtaak die je misschien over gaat nemen ook van je ouders, samen nou. met je zus. Um, dat is nogal wat. Hoe, hoe, wat betekent dat? Wat gaat dat betekenen voor jullie?
1: Nou... Dat is, dat is moeilijk helemaal te voorspellen, maar we weten het wel een beetje natuurlijk. Kijk, mijn ouders zijn uh, eind 70 en mijn moeder is uh, niet zo gezond, helaas, door de Parkinson. Dus dat gaat wat minder uh, goed. Uh, mijn vader uh, is, is nog fit, dus die zal misschien nog een tijd het, het kunnen doen. Maar het is voor hem ook zwaar. Hij moet en mijn moeder verzorgen en mijn broers. dus we proberen echt veel te helpen. Uh, ze willen het wel heel graag nog zelf doen, want het is hun kind. Dus dat respecteren we ook heel erg. Maar we worden overal bij betrokken, tot aan... Uh, ja, we hebben nu net uh, toevallig uh, deze week, uh, heeft mijn vader weer een heel um, protocol opgesteld met wat, wat we willen, dat er met, met Rimmert gebeurt in het geval van nood. Uh, uh, als er iets gebeurt met hem, willen we, willen we dat hij naar het ziekenhuis gaat en onder welke omstandigheden, welke voorwaarden, wel of niet reanimeren, wel of niet aan de beademing. Dat soort vragen, zeker in deze coronatijd, zijn ja. natuurlijk ook uh, nog belangrijker. Dus daar denk je mee. Dus uh, we, we zijn al helemaal... Uh, ja, we zijn in ieder geval... Denken we en praten we overal over mee. Mijn ouders en mijn vader is daar heel open in. En heel erg... Uh, betrekt ons er heel erg bij. Dus wij zijn... Uh, en we zijn officieel ook zelfs voogd. Dus wij ja. kunnen over Rimmert beslissen als het moet. Als mijn ouders uh, niet zouden kunnen... Zouden wij uh, kunnen beslissen. Ja. Dat is al een ja, juridische verantwoordelijkheid natuurlijk. Ja. En, uh, maar er komt... Ja, straks komt uh, als Rimmert... Uh, eventueel mijn ouders overleeft, dan uh, zal Rimmert in de weekenden bij ons zijn, uh, ons de beurt. Uh, ja, ja. Dat, dat zal, uh, hij zit door de, door de week in een, in een huis, een, een gezinsvervangend huis. En dat is een hele fijne plek mm -hmm. voor hem, dagbesteding daarnaast. Ja. Uh, mensen waar hij zich heel lekker bij voelt. Mm -hmm. uh, en de dagbesteding is echt een hele fijne, fijne plek voor hem, waar hij heel erg nog uitgedaagd wordt om wat hij nog kan te doen. Ja. Ja, ik heb drie kinderen thuis, uh, dat zou bij mij echt ingewikkeld worden. Dat kan niet. En dan zou ik hem ook heel ongelukkig mee maken. Dus uh, zijn geluk staat voorop. Maar dat, dat zal betekenen dat wij, uh, dat wij verantwoordelijk voor hem zijn. En in de weekenden uh, de, de tijd voor hem moeten maken. Dus dat. Uh... Maar ik maak me daar helemaal geen zorgen om. Ik weet dat het uh, pittig is. Maar dat weet ik nu ook al. Dus ja. Ik ben nu elke, elke weekend ga ik nu. Uh, hij mag nu weer wennen en naar mijn ouders toe af en toe. Een paar uurtjes. Dus ik ga nu uh, elke zondag uh, pikken we hem op neem ik hem mee naar mijn ouders en dan um, um, gaan we lunchen samen daar met mijn ouders en dan uh, ja dat, dat zijn dat is heel, heel fijn en langzaam laten wennen mijn ouders zijn verhuisd in de tussentijd mm -hmm. dus het oude huis is ineens weg dus voor Rimmert moeilijk het moeilijkste aan Rimmert is dat hij ook dementerend is nu dus um, dat is een, een, een uh, wat veel voorkomt bij downers en uh, en dat is bij hem ook aan de hand dus dat uh, begint langzaam begint zijn wereldje kleiner te worden mm -hmm. uh, hij herkent ons nog gelukkig en hij kan nog praten en hij kan nog communiceren. Maar uh, dat zal de toekomst zal dat wel zwaar maken ja, als hij uh, uiteindelijk uh, echt dement wordt. Mm -hmm.
0: dan, uh, dus die zorg, zorgzwaarte is weer aan het toenemen wat dat betreft? Ja, dat is
1: ja. Uh, zeker. ja. Ook omdat hij inmiddels niet meer loopt, uh, niet goed loopt. Heel af en toe nog achter een rollator, maar in principe zit hij in een rolstoel. Dus je, ja, je moet hem op allerlei manieren proberen toch nog een beetje te stimuleren en... Uh, Nee, ja, Rimmert heeft allerlei kwalen en issues. Uh, pijn aan zijn been. Uh, moeilijk uh, komen we nog steeds niet achter wat het nou is. Maar hij klaagt altijd over pijn aan zijn been. En dat is heel moeilijk. Want dat vind je natuurlijk vervelend. Dat wil je oplossen voor hem. Maar hij kan niet aan artsen uitleggen wat het is. Dus dat, 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 dat is moeilijk. De dementie is moeilijk. De, het, uh, dat je heel erg op zijn eten en drinken moet letten. Dat is uh, een grote zorg. Uh, je wil voorkomen dat hij weer een longontsteking krijgt. Want dat, dat zou voor hem nu denk ik uh, desastreus zijn. Hij moet geen corona oplopen. Dus uh, ja. ja, het is best een zorgelijke tijd, ja. 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 Zeker als je als je als ouder... Ik ben natuurlijk broer, dus dat is anders nog als een vader of moeder. Jij bent ja. natuurlijk een vader van een down ja. kindje. Dat is toch weer anders uh, voor mijn vader. Ik, uh, ik zie mijn vader wel de er echt zwaar mee hebben, ja. Ik heb heel veel respect voor hoe hij het doet. Je zei net, hè? Je, je, je ouders willen
0: graag ook... je riemert natuurlijk bij altijd blijven zorgen... Ze hebben op een zeker moment natuurlijk wel ervoor besloten ook, van, uh, hij gaat naar dagbesteding. Ja. Hoe, hoe, hoe was dat voor hun?
1: Een hele moeilijke beslissing, ja. heel moeilijk. Um, niet licht genomen. <coughs> um, ja, er zijn natuurlijk allerlei keuzes. Uh, als ouder van een, van een down kind, uh, hoe ga je dat doen? Hoe ga je dat leven invullen? Ga je een down kind houden? Ja. Is het down kind uh, goed genoeg om naar de lage school te ja. laten gaan? Dat gebeurt natuurlijk ook regelmatig, wat, wat alleen maar te prijs is mm -hmm. als het lukt. Uh, maar soms moet je accepteren dat je kind misschien toch echt niet de, ja, de, 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 de tools in handen heeft... om in een gewone omgeving lekker te kunnen functioneren. Uh, mijn boer is toch echt twee, drie jaar oud in zijn hoofd. Uh, communiceert matig, is heel specifiek in zijn communicatie. Uh, is fysiek uh, uh, goed altijd geweest, maar uh, heel energiek. was heel energiek en heel ongeremd. Heel erg, ja, uh, trok mij uit de wieg. Uh, het werd soms echt een beetje gevaarlijk. Uh, mijn ouders vonden het voor de andere twee kinderen, mijn zus en ik, uh, op een gegeven moment toch te, te, ja, te veel een belasting worden. En wilden proberen en rimmert goed een goede plek te geven waar hij genoeg aandacht kreeg. En de andere twee kinderen ook genoeg aandacht konden krijgen en rust konden krijgen. Dat was de afweging. Toen de tijd was het ook normaler om je kind dan in een tehuis uh, te, te, onder te brengen. Dat is uiteindelijk een gezinsvervangend is dat geworden. En ja, ik, ik moet zeggen, Rimmert is daar echt heel gelukkig. Dus ik, ik zou ook niks slechters kunnen bedenken dan Rimmert daar nu weghalen bijvoorbeeld. Ja, dat zou verschrikkelijk zijn voor hem. Want hij heeft uh, hij daar ontzettend naar zijn zin. Hij wordt heel liefdevol verzorgd. En, uh, en met allemaal kids en mensen en... Uh, Waar hij uh, plezier mee heeft. Dat zijn gewoon zijn vrienden. En, uh, hij woont gewoon in een studentenhuis, zal ik maar zeggen. Ja, leuk. <laughs> en in de weekenden is hij bij ons. Dus, uh, en we, ja, we zien hem heel veel. Ik bedoel, uh, Riemert is overal bij. Uh, vakanties worden steeds lastiger voor hem. Dus dat is jammer. Maar uh, tot nu toe uh, ging Riemert in de zomervakantie volop mee op vakantie met ons. Uh, met, met mijn ouders. Dus dat. Uh, ja, dat. Uh... Als ik jullie zo hoor, jullie zijn echt wel heel erg
0: betrokken ook bij, bij sowieso het wel en we van, van Riemert. Ja, zeker. Dus dus ja. En, en qua frequentie, uh, jullie zien elkaar echt geregeld. Ja. Ik denk wel geregelder dan ik dat mijn, mijn broer en mijn zussen zien. <laughs> ja, ja, ja. Ja, dat hoe, is hoe
1: komt dat? Is dat... Nou, ik zie nu mijn broer veel meer dan mijn zus bijvoorbeeld. Ja. Ja. Ik heb wel heel veel contact met mijn zus, en we ja. bellen heel vaak. En we hebben het veel overrimmerd. Ja. En we hebben het veel over mijn ouders. Mijn zussen en ik zijn heel bewust proberen onze ouders uh, uit de wind te houden als het moet. En dingen ja. over te nemen, gesprekken met de artsen over te nemen. En,
0: uh... Maar hij is wel een beetje het smeermiddel nee, van o, het zeker. gezin. En het
1: is hier eigenlijk altijd geweest. Ja. Dus dat is ook wel weer mooi. En dat... dat ons gezin is uh, getekend uh, op een positieve manier... en op een zorgelijke manier door Rimmert. Ja, vroeger ook al. Maar ja, dat, 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 dat is de natuur, denk ik, van een downkindje. En dat is ook het charisma van downkindjes. Ja. Uh, ze ja. trekken ook heel veel naar zich toe. Ja. Je zal wel herkennen op een feestje ergens aankomen. Nou ja, alle aandacht gaat daarheen. Dat is gewoon een soort magneet. Ja. Rimmert is ook een uh, chick magnet. <laughs> ja. Hij is zo, uh, zo... Not, Dat heeft hij nog steeds in het, in het, in het ziekenhuis. Thuis, ja, we refereerden er net ja. al even aan. Maar die verpleegsters ook. Ja, die, die vond het ontzettend leuk om het rimmet, om het te helpen. Omdat Rimmer zo, uh, zo'n lekkere flirtdoos. Zo lief ook. Maar echt uh, met knipoogjes. En ik hou van jou. En trouwen. En uh, ah, ja, prinses. Uh, ja. Hoe vaak hij helemaal niet getrouwd is. <laughs> ja, heel vaak. Ja. En ik had altijd natuurlijk. Ik heb Rimmer echt misbruikt daar. Ja. Dat ik uh, toen ik 12, 13 was. En verlegen. Uh, hè, met die eerste stapjes op het. Uh, het uh, het vrouwenpad. Ja. En dan uh, had ik een hele goede Rimmert naast me hebben. Want die, die brak alles open. Hockeyfeestjes begon hij met te dansen. Zodat de vloer uh, gelijk losging. Feestjes bij ons thuis. Rimmert bracht het wel uh, zwengelde het feest aan. En uh, zijn energie en zijn openheid en zijn charisma daarin uh, zijn, uh, zijn echt... Uh, ja, en dat zie ik bij veel downers. Ik ken natuurlijk een heleboel en ik heb ze ook veel gezien. En er komen altijd mensen op me af met, met kinderen die... bij een manier, trek je het dan ook weer aan ja. omdat, omdat je bekender bent. En, maar dan zie ik altijd weer, ja, je herkent dat, dat, dat down-charisma. Dat is iets bijzonders. Ja. En dat,
0: nou, ja. het, ik vind het wel leuk om te horen, want een van de redenen is natuurlijk... Uh, om, om jou uit te nodigen voor deze podcast. Zeker ook omdat jij een oudere broer hebt. Nou, dat is vergelijkbaar met mijn situatie op dit moment. Dex, de jongste... Die is nu uh, 15 maanden uh, en zijn broer is vijf jaar ouder. met ja. Down syndroom. Ja. Wat staat hem te wachten? Want ik hoor je wel zeggen hè, hockeyfeestjes, feestjes, uh, chick magnet. Uh, <laughs> maar dat, dat zijn ook wel hele leuke, positieve dingen. Uh, op welke manier heb jij er misschien ook onder
1: geleden? Ja, dat, dat vraagt mijn moeder ook vaak aan mij. En dat noem, noemt ze vaak. Maar. Dat, dat gevoel heb ik niet. Ik heb een heel, uh, in die zin vind ik nu zorgelijker. En vind ik nu uh, een uitdaging of een zorgelijke uitdaging die ik prima aan kan. En die ik ook heel graag op me neem. Samen met mijn zus. De zorg verrimmert nu. Maar uh, ik heb het als kind als heel positief ervaren. En als, uh, ja, ik heb zoveel gelachen met hem ook. En, en zo, die energie is ook heerlijk. Ik heb me nooit geschaamd voor hem. Nooit. Echt nooit. Hij is wel een paar keer natuurlijk te grazen genomen door kinderen uit de buurt die vervelend tegen hem deden. Maar hij was ook heel sterk, dus ze waren ook wel bang voor hem. Dat ongeremde was ook wel, uh, uh, hij sloeg gewoon. En uh, dat vond ik ook wel stiekem wel stoer. Ik heb hem ook wel een paar keer meegesleurd, even een, een aangewezen wie die moest pakken. Ja, ja. Omdat ik dan gepest werd. Heb ik heb hem <laughs> ook wel misbruikt.
0: Maar weet, weet, weet jij ook wel eens gepest om het feit dat hij down heeft? Ik heb heren. het of
1: geblokt, ik kan het misschien niet herinneren. Ik heb het altijd, een. dat klinkt heel stom, maar dat is misschien mijn acteursgen. Ik heb de aandacht die erbij hoorde altijd heel prettig gevonden. Ja. Ja, <laughs> kijk mij een bijzondere broer hebben. <laughs> ik heb hem ook vaak meegenomen naar de klas en dan was ik heel trots van... kijk even naar mijn broer, want die is echt, dat is echt even andere koek. Ja. Dat vond ik altijd interessant of zo. Ja, dat klinkt heel stom, maar zo was het gewoon. Ja, ik vond het altijd heel leuk met mijn, mijn broer. Plus dat mijn broer uh, echt lekker kon dansen en, lekker, en drumde... En uh, ja, fysiek uh, ja, uh, had echt uitstraling. En, uh, nee, dus ik heb het eigenlijk altijd wel als... Uh, en ik vond het ook nooit erg dat mijn moeder en mijn vader dan altijd zeiden... Let je op Rimmert? Als, je dan, als ik dan ging spelen, dan ik Rimmert mee. En, ja, dat heb ik nooit een probleem gevonden of zo. Maar dat, ik ken ook andere verhalen, hoor. Dus ik bedoel, uh, dat is mijn verhaal. Uh, ik heb het in die zin altijd als heel positief en prikkelend ervaren. Ja. En ik heb heel veel onverwachte leuke dingen meegemaakt met hem. Zoals? <laughs> nou ja, op hockeyfeestje dat, dat Rimmer uh, zo het op zijn heupen kreeg dat hij ging strippen. En dat ik hem moest, moest zien te stoppen. Toen was ik, ja, ik weet niet wat ik van toen was. Nou ja, nee, dan gaat hij zijn shirt uittrekken. Dat heeft hij ook een keer in Egypte gedaan toen we op vakantie waren. In een islamitisch land. Nou dat was echt een beetje zo, oh nee je houd het shirt aan. Dan hij dat een soort onbetwingbare drang. Als hij het op zijn heupen kreeg, om dan zijn shirt uit en dan... En dan ja, dat, dat, dat oerdriftige, ja. ja, dat soort, dat soort hilarische momenten. Dat is een heel hockeyfeest, echt zo, zo te kijken. Ja, uh, ja wat nog meer met Rimmert? Ja, door het dorp heen, verkleed als de hulk, het superman. met zijn mooie herinneringen. Ja. En het dansen, Rimmert dansen. En alle vrouwen uitnodigen op de dansvloer. Eerst de een en dan de ander en... En jij erbij en ik ja, erbij nee. een beetje proberen mee te doen verlegen maar nee maar dat dat dat, dat, dat lijkt me net alsof het alleen maar een versierde en een womanizer. dat maar het losbreken het die energie ja, die lo en ook ja. heel erg gefocust op lol hebben ja dat heb ik wel echt van hem geleerd ik probeer op de set heb ik ook echt heel veel lol en dat komt ook echt doorrimmerd. Ik probeer gewoon ook het leuk te maken met z'n allen. Kom op jongens, uh, het is allemaal wel heel serieus wat we doen. Dus, dus het relativeert ook wel. Het relativeert uh, ja. ook wel, ja. Dus dat heb ik als kind, uh, in die zin jouw zo'n Dex heet hij. Ja, ik ja. denk dat hij, uh, zeker met een vader zoals jij, die er heel open en ook, ook niet uh, dingen wegduwt. De moeilijke onderwerpen niet uit de weg gaat. Ja, dan, dan vermoed ik dat hij een hele leuke tijd gaat hebben met die boer. En uh, heel trots gaat zijn op hem en uh, heel veel plezier met hem gaat hebben. Precies. En uh, ja, het is toch ook iets heel... Uh, het is iets wat, wat een, een cadeau wat je krijgt ook ergens. Een, een cadeau met, uh, met, met, met stekels. Een cadeau met heel veel uh, pijnlijke snijkantjes. Ja. Maar ook wel een heel mooi cadeau.
0: Jij bedoelt het inderdaad als een cadeau met, uh, met, met stekels. Uh, je ziet het nu ook wel echt wel gebeuren... bijvoorbeeld in, in, in landen zoals Denemarken... waar nou, er bijna geen downers meer geboren worden. Door de, de niptest. Ja. ja, worden gewoon systematisch eruit gehaald... Hoe, hoe, hoe kijk je daar tegenaan? Zeker ook met jouw ervaring met jouw broer? Ja,
1: ingewikkeld onderwerp. Omdat uh, ik heb me toen bijvoorbeeld bij Down for Dummies ook wel uitgesproken. Dat, dat een van de vragen die ik tijdens die, dat programma ook wel... Uh, daar wilde ik het wel over hebben, over de niptest, Die kwam toen net op. En die is nu inmiddels echt geïnstalleerd. Hè? We, mijn jongste dochtertje hebben we ook de niptest mm -hmm. laten doen. Uh, die uh, Ja, ik, ik zelf, voor mijzelf, maar dat is in iedere situatie... Uh, natuurlijk, ja, het is een ingewikkeld onderwerp. Ik, uh, ten eerste, in het algemeen zou ik het heel jammer vinden. Hè, als we als we zo omgaan met onze zwakheden in de maatschappij. Zwakheden tussen haakjes. Hè, ja. uh, beperkingen of uh, mensen die net anders zijn, dat dat altijd maar dat, dat op weg gaan naar een soort perfectie. Mm -hmm. dat, dat zou ik heel ingewikkeld vinden. Um, de perfecte mens dan, of zo, uiteindelijk. En dan alles uitrangeren, dus als je dan uiteindelijk ook misschien, uh, uh, want je hebt natuurlijk ook ADHD, is natuurlijk een hele moderne, Er uh, wordt, wordt veel over geschreven, wordt veel ontdekt bij mensen, zelfs een van mijn beste vrienden heeft het, heeft het nu geconstateerd gekregen, die is dan in de 40. en dan komt ineens naar boven, nou, je blijkt dus dat te hebben. Uh, worden dat soort dingen dan ook op een gegeven moment uh, minder wenselijk? Wil je een perfect kind die niks heeft, en wat levert dat dan op, dat, 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 dat zorgt bijvoorbeeld als ik Rimmert wegdanker uit ons gezin, zouden wij een verschraald gezin zijn voor mijn gevoel. Zou ik een hele hoop gemist hebben in mijn leven, zou ik waarschijnlijk veel minder... Ik voel me wel een gezegend mens en een heel gelukkig mens. Omdat ik op een of andere manier door Rimmert heel veel relativering, plezier, euh, zorgzaamheid, verbinding heb geleerd van hem. En dat had ik niet ergens anders kunnen leren. Dus dat... dat dat heeft iets bijzonders opgeleverd. En uh, dat zou dan allemaal weggesaneerd worden. Dat vind ik ingewikkeld. Voor mijzelf privé hebben wij de niptest gedaan bij Bobby, onze jongste. En was ik heel blij dat de uitslag was dat er uh, geen down geconstateerd werd. Want ik had dat een, uh, denk ik, een te zware opgave gevonden. Omdat ik weet dat Rimmert ook bij ons erbij gaat komen. En, en uh, ja, dat zou ik uh, van twee kanten, dat zou ik dan toch echt ingewikkeld vinden. Dus dat... Uh, dat zou ik dan weg hebben laten halen. Ja, ik, samen met mijn vriendin natuurlijk, met ja. Noortje. Daar hebben we heel goed over gesproken. En, uh, en
0: daar dus in principe ook wel een keuze in gemaakt.
1: Van tevoren, ja. 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 Volgens mij kun je die test niet doen zonder van tevoren... al echt goed na te denken over wat je dan gaat doen. Er komt wat uit, ja. Er komt wat uit ja. het is zo moeilijk om dan... Het um, nou ja, dat, dat, dat is een hele moeilijke keuze. De, twee jaar geleden belde een collega van mij, was zwanger... en kreeg uit de uitslag dat er een hele grote ka kans was op down. En Zij was helemaal in tranen en uh, vond het heel moeilijk. En belde mij op, wat ik heel erg goed snapte. van Ik weet gewoon niet wat ik moet doen. Wat moet ik nou doen? We kunnen het weg laten halen. En, en, maar ik heb het gevoel dat ik het niet aan kan om... om uh... Dat was een heel indringend gesprek. Daar heb ik mijn moeder uiteindelijk bij betrokken. En uh, ja, mijn moeder zei, je moet je niet schamen om, om, om te zeggen dat je het niet aan kan. Dat is, dat is helemaal oké. Okay. Mm -hmm. En het is een hele zware taak. En als jij het gevoel hebt dat je dat niet... Aan kan, is het misschien de liefdevolste manier om te zeggen dan haal ik het weg. Maar makkelijk is zo'n beslissing niet. Ze heeft het uiteindelijk besloten om het weg te ha laten halen. En uh, ja, is daar, uh, was intens verdrietig en een hele moeilijke beslissing. En uh, er is geen makkelijke, er is geen uh, eensluidend antwoord op te geven.
0: En daarin is ook, er is ook geen goed of fout.
1: Nee, nee. Nee, ik heb zeker geen oordeel over, over mensen die, die, die het doen. Um, ja, in het algemeen vind ik het heel jammer. Als, ja. ze, als er zo weinig uh, engeltjes geboren worden. Dus ja, ja maar ik... Uh, ja, iedere situatie is anders. En je moet allemaal zelf je eigen afweging maken. En uh, het is sowieso geen makkelijke afweging. Ja. Maar ik zou... Um, ik zou, het, ik zou het heel moeilijk hebben gevonden als, als Bobby Down had gehad. Dan was dat wel uh, echt een opgave geweest. En ook misschien moeilijk confronterend, omdat ik mijn broer zie. En ook heel realistisch weet dat het leven van een downer soms ook echt gewoon heel ingewikkeld wordt. Naarmate die ouder wordt. En dat zou ik dan projecteren op een jong kind. Terwijl als ik er onbevangen in zou staan. Zou ik me daar niet te veel zorgen over maken misschien? Zou ik, zou ik proberen, ondanks alles, wat jij denk ik ook doet. Hè? Je, je, je worstelt natuurlijk heel, heel erg. Het is ook een heel erg, ook een rouwproces. Dat heb ik bij mijn ouders van heel dichtbij meegemaakt. Het is echt een rouwproces. Uh, accepteren dat, dat het kind uh, echt anders is dan de rest. En dat het een heel eigen pad wordt. Dat is gewoon een moeilijk, moeilijk moment in je leven als een kindje wordt geboren. Want je moet heel blij zijn, maar tegelijkertijd is het heel verdrietig. Maar uh, ja, je kunt daar op een gegeven moment mee gaan leven. En dan ga je ook de mooie dingen zien. Dan ga je genieten. Dan ga je steeds meer ook denken, jezus, wat een, wat een heerlijk kind. En wat een, wat een geschenk ook ergens. En wat bijzonder. En uh, we, we vinden onze weg wel. En als ik dan in zo'n fase ook de zorg over een ouder wordende downer mee zou dragen, dat, dat zou heel ingewikkeld worden volgens mij. Ja, het zou een te, te grote spagaat worden. Dus in die zin kan ik het gewoon niet aan, denk ik. Ja.
0: Je zegt ook, uh, je hebt van dichtbij meegemaakt van je ouders, hè, hoe zij het hebben moeten accepteren. Ja.
1: Hoe, hoe was dat? Ja, dus Rimmert is rond zijn negende tiende in een, uh, een, een, een tehuis in Renen gegaan, mm. door de weeks. Was wel vaak lange weekenden thuis hoor, van vrijdag, zaterdag, zondag. Um, maar ik kan me herinneren, zeker toen ik zeven, acht heb ik eerst herinneringen van Rimmert wegbrengen daar naartoe. Ja, dat was altijd gewoon echt drama. Uh, niet zozeer verrimmert, maar voor mijn moeder en mijn vader.
0: En en heel waarom dan?
1: Nou, ze vonden het echt heel moeilijk om daar achter te laten. Terwijl... Van je kind wegbrengen, zeg ja. maar. Ja. Ja, ja dat onthoort me heel erg, omdat als ik nu denk over mijn, uh... ik heb een meisje van, ik heb drie meisjes, 14, 11 en anderhalf. Maar als ik denk aan Charlie, mijn elfjarige. Dat zijn de herinneringen die ik van mijn broer heb toen hij elf was. Dat ik die dan elke week op maandag daar naartoe breng. Anderhalf uur rijden naar Renen toe. Hem daar achter laten in zo'n heel groot huis. Hele liefdevolle mensen waar die goed ver, ver, verzorgd wordt. En waar die gestimuleerd wordt en echt goed opgevangen wordt. Maar toch, je laat hem daar achter. Je laat je kind daar achter. Als ik dat bij mijn dochter Charlie, mijn voorstel, ja. Heartbreaking. En dat heb ik ook bij mijn ouders gevoeld. Constant jong je ook was. Ja, nou ja, met zeven, acht begin je dat natuurlijk echt wel te zien. En ik heb ook altijd die zorg weg willen nemen bij mijn ouders. En dat is ook nu misschien wel een kern. Dat je, dat je ook wilt dat je ouders die zorg niet meer hebben. Dat ik ook mezelf hoor zeggen tegen mijn vader, pap. Ik kan het aan. Laat me los. Het is oké. Okay. <lacht> nou ja, dat is gewoon heel... Um, die, die, die verscheurdheid bij je ouders zien, is, vond, ik echt, uh, vond ik heel pittig. En vind ik nog steeds pittig. En mijn ouders zijn natuurlijk nu in, 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 in een totaal andere levensfase... waarin ze dat er ook heel moeilijk bij kunnen hebben. Zeker omdat mijn vader heel erg gericht is om mijn moeder te verzorgen. En dat doet hij fantastisch. Mijn vader is, uh, heeft zich uh, tot een, uh, een ongelooflijke mantelzorger. Maar dat is een ongelooflijke zorg. En dan ook nog rimmert erbij. Dus je wil heel graag roepen, laat maar los... Laura en ik, mijn zus en ik, kunnen dat aan. En dat, uh, dat heeft wel zo'n oorsprong, heeft dat in, na, in de auto zitten, op de weg terug, vanaf Rene. Shirley Bessie werd dan vaak aangezet, of Johnny Cash, of ik weet niet wat voor muziek, om het even uh, tot het, uh, de lucht te laten ontspannen. Uh, maar dan zag ik mijn moeder wel huilen, ja. Dat was, uh, dat was heel moeilijk om te zien, ja. En ook heel begrijpelijk, en... Uh,
0: en het loslaten, je geeft het ook aan hè pap, uh, laat het los. Denk je dat dat ooit gebeurt?
1: Nee, mijn vader kan het niet loslaten, nee. En dat snap ik heel goed. Ik als vader van kinderen snap dat heel goed. Hij wil gewoon zo lang mogelijk de verantwoordelijkheid naar zich toe trekken. Uh, vraagt ons wel de af en toe echt bij momenten bij, omdat hij het even niet aan kan. En uh, hulp nodig heeft en advies nodig heeft, maar hij blijft uh, de, de kaart trekken. En dat doet hij heel liefdevol en heel bijzonder en, uh, en heel goed. En we kunnen hem gelukkig heel goed ondersteunen erin. Dus het is een mooie symbiose nu aan het worden van samen dat mennen. Maar mijn vader leidt de, leidt de groep zeg maar rond Rimmert. Maar wat hij dan ook weer heel lief doet en dat vind ik heel bijzonder. Rimmert heeft natuurlijk heel veel levens aangeraakt om ons heen. Vrienden, familie. Die zijn allemaal dol op Rimmert. Die kennen hem uit die periode dat hij nog vol energie was en... Ja sociaal uh, zoals jouw zoon ook uh, nu uh, opgroeit met allemaal... Uh, ...je hebt af en toe ook hulp nodig, neem ik aan... ...en moet ook even iemand inschakelen een dag of een middag... Of, ...en dan moet je iemand hebben die hem kent, die snapt hoe het werkt. Nou, dat soort familie en vrienden hebben wij ook... ...en die zijn die 50 jaar lang met Rimmert meegegroeid. En mijn vader heeft dus een soort mailtje, zijn versie van een blog... ...hoe het met Rimmert nu gaat, oh, ja. wat de zorgpunten zijn... ...wat de beslissingen zijn die genomen worden... Uh, zodat er meer mensen om ons heen dat allemaal weten. En het zijn allemaal mensen die, die, uh, die wat, soms wat verder afgedreven zijn, maar die je zonder moeite zou kunnen bellen om, om hulp ja. te vragen. Of... Dus hij doet dat wel heel bijzonder. Hij probeert een netwerk te creëren van mensen die Rimmert echt kennen. Volgens mij, in zijn gedachten, voor het geval dat er iets met mij en mijn zus gebeurt, ja, ja, en ja, hem zus. gebeurt, en mijn moeder gebeurt, ja. zijn er andere mensen op de hoogte die in die mails terug kunnen lezen dit en dit is belangrijk. Ja, zo zorgelijk is mijn vader dus met Rimmert. Maar goed, ik denk dat wat dat betreft... Is het de kunst. En dat mijn vader is uh, ongelooflijk lief, maar het, het combineert niet helemaal lekker dat hij zo extreem zorgelijk is met Rimmert en met mijn moeder. Heel erg regie wil houden en uh, lastig, lastig loslaten. En ik denk dat de kunst van, uh, van met een downkind leven en zijn, is ook de golf durven surfen. En, uh, en, en, het, en het, uh, ja, je kunt niet alles regisseren. Het leven heeft je een uh, onverwacht. ...onverwachte reis aangeboden. En die reis moet je gewoon maar pakken. En je kunt het niet altijd terugduwen in de normale busjesreis... Uh, nee. ...langs een safaripark uh, met geordende tijden van 10 tot 12. Dan zie je een leeuw en dan zie je een giraf. Nee, dit kind gaat je meenemen de jungle in... ...en uh, je gaat een liane slingeren en je valt heel hard soms. En uh, je, je valt op een krokodil in plaats van dat je ernaar kijkt. En dat, is, uh, dat moet je soms ook een beetje aanvaarden.
0: Als je kijkt naar jouw carrière... Hè, ...jij werd op een gegeven moment werd jij, een bekende Nederlander... Heeft hij dat meegekregen? Heeft hij ervan geprofiteerd? Uh, hij is meegewezen volgens mij naar, naar, naar Premiere. Ja, ik heb hem heel
1: veel meegenomen, ook naar televisieprogramma's. Heeft hij heel vaak achter me in het publiek gezeten. Vond ik altijd heel leuk. Ook heel leuk trouwens. Dat is nog een korte zijspoor. Ja, als ik te veel wou. Nee, helemaal, moet helemaal zeggen. niet. <laughs> maar uh, dan leer je ook je collega BNS heel goed kennen. Hoe reageren ze op Rimmert? En er zijn er toch, dan moet ik er even twee noemen. Dat is ja. heel grappig. Die zo lief waren voor hem. En die zou dan de rust nemen om echt contact met hem te leggen. In plaats van net te doen alsof hij doof is en te zeggen: hey, ben je leuk met je broer mee? Dat doen heel veel mensen natuurlijk, ja. dat herken je wel, denk ik. Gaan mensen heel hard praten. Waarom ja. weet je niet, maar dat is dan een soort uh, ongemakkelijkheid. Maar Ali B en Jan Smit. Super lief. Ja. Neem de tijd, ga met hem zitten kletsen. Echt zien, even contact maken, kijken hoe werkt het nou bij hem. Oh ja, oh, dit vindt hij leuk. Oh, ja, 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 ja. Mooie vrouw. Hè? Ja, ja, ja. Ja, ben je trots, broer? Ja, ja. Oh, je bent sterk. Hè? Ja, ja. Oh, ik ook sterk, hoor. Voel maar, ik ben ook sterk. <laughs> dus heel erg contact zoeken. En dat, dat, dat vind ik dat toch heel bijzonder. Dan leer je ook uh, ja, ja. mensen kennen. Dat is een hele goede mensen, mensenkennistest. Hoe reageren ze? Reageren? Ja, reageren ze? Ja. ja, reageren ze. Of soms uh, ongemakkelijk en niet reageren. Maar goed, dus ik heb Rimmert altijd heel veel meegenomen. En, en vond het ook altijd heel leuk. En hij geniet van aandacht en foto's en rode Loper En dan ging hij poseren met zijn pistool, James Bond en uh, zijn hoed op. En uh, hij vond het altijd helemaal te gek. En hij roept ook altijd ikke acteur, ikke acteur. Dus hij krijgt het zeker mee op zijn manier. En hij, uh, ja, hij is ook echt een acteur van nature. Rimmert is, is uh, misschien wel meer een acteur dan ik. Uh, ja. hij, hij geniet he echt heel erg van die aandacht. En via mij dus ook wel, denk ik, ja. Maar echt bewust zijn over wat het betekent dat ik bekend ben, dat niet. Dat, dat niet. Maar hij
0: geniet wel van de momenten dat hij zelf ja. daardoor in de schijnweg ja, komt. Ja,
1: we hebben toen die fotoshoot gedaan met een kalender hebben we gemaakt met allemaal toffe foto's. Ja, dat vindt hij echt helemaal te gek. En uh, uh, de is naar de televisie mee. Uh, bij Down for Dummies vond hij het echt heel leuk om geïnterviewd te worden. Hoewel dat, uh, ja... Interview is bij Rimmer niet aan de orde. Want hij, hij praat niet echt. Maar in ieder geval in beeld met de camera vond hij leuk. En, uh, nou ja, hij houdt daar wel heel erg van. Ja, ja. Maar echt bewustzijn over dat ik een bekende broer ben en dat dat iets met hem doet of zo, dat heeft hij niet. Dat bewustzijn heeft hij gewoon niet. Hij noemt mij zijn held. Hij zegt dan altijd: jij mijn held. En dan zeg ik altijd: ja, maar jij bent mijn held. En dat is altijd een dingetje wat we zeggen. Maar dat heeft niks met het beroemd zijn te maken. Knet,
0: oh. Knette het wel eens tussen jullie? Ja, vroeger zeker.
1: Rimmer. Ja. Uh, Nee, zeker, Rimmert was fysiek uh, behoorlijk agressief. Uh, nee, hij heeft me flink pijn gedaan. Ik ben ook wel echt boos op hem geweest. Het kan me echt, echt, echt strijd verneinigen. Hij kon heel erg krabben en slaan en hard. En, uh, nee, we hebben wel echt veel ruzie gehad ook, ja. Ja, ja ook zoals broers, ja. Ja, gewoon zoals broers. Maar uh, nee, en dan was Rimmert altijd wel echt berensterk. moest ik echt oppassen. Daar was ik ook wel echt bang voor hem. Um, naarmate ik ouder werd en uh, is dat wat anders geworden. Nou, bijvoorbeeld nu... Vorige week, dan, dan, wordt hij een, dan heeft hij door dat hij weer weg moet bij mijn ouders, want het zijn korte bezoekjes tot nu toe. Omdat het voor mijn ouders en voor hem ook even wennen is in dat nieuwe huis, in dat appartement. Dus zijn kamer ziet er anders uit, en, dus hij moet even rustig laten wennen. Dus dan is het op een gegeven moment, nou Rimmert, we gaan, uh, we gaan zo weer rijden. En nou, dan wordt hij heel boos ineens en dan moet je hem echt even laten, want dan pakt hij alles beet dat hij kan en dat gooit hij weg. en, en gaat hij heel boos worden. En dan zegt hij, jij moet in de zak met Sinterklaas. En uh, jij gaat nu naar Sinterklaas. Uh, straf, straf, jij straf. Maar heel boos, echt intens boos, ja. En dat, uh, dat is soms wel moeilijk, ja. Maar de, de, de stekels, de, 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 het cadeau met, met, met snijkantjes... Ja. Dat gaat, het gaat er meer over dat je natuurlijk ook pijn doet, zo'n broer. Hè? In die zin niet dat hij mij pijn doet... maar dat het soms pijnlijk is om te zien. Ja. Bijvoorbeeld mijn, mijn broer is langzaam maar zeker steeds... Ja, er is steeds meer gedoe gekomen met naar de wc gaan. Het was op een gegeven moment zo dat je... Als hij naar de wc ging, moest je er daarna echt alles schoonmaken. Want dan zat er overal ontlasting, bijvoorbeeld. En dan had... Ja, dat, dat is misschien... Uh, uh, in ieder geval... Hij had iets in zijn hoofd. En Dan ging hij naar de wc en er ontstond een soort ritueel gedurende de jaren waarin hij... Uh, ja, dat, 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 en dat leverde op dat zijn handen onder de poep zaten. En mm. dat smeerde hij overal aan. Dus ik, ik, ja, je went er ook aan. en gaat daarna altijd gelijk even met een lapje erachteraan. Ja. Maar het is ook zielig. Mm. En de snijkantjes zijn ook... Rimmet heeft ook echt uh, een depressie gehad, denken we. Ook dat kan nog. Mm. Dan denk je, nou, dan heb je dan dan heb je vast geen depressie. maar nee, dat kan Ze zijn dus altijd ook. zo vrolijk, toch? Ja, ja ze zijn altijd vrolijk, toch? Altijd, altijd lachen, toch, met die mensen? Oh, ze zijn zo gezellig. Ja, nee, Rimmert, dat is gewoon een depressie, denken we. En uh, is dus aan de antidepressiva gemoeten. En, uh, en heeft hele onbestemde angsten voor het donker. Is heel bang voor het donker, nog steeds. Hij, hij, staat, hij staat soms heel lang voor het raam. Omdat hij wil dat het licht wordt. Als het donker is, dan zegt hij... Wanneer licht? Wanneer licht? Ik, ik, wanneer licht? Eindeloos. Uh, ja, de, de, de leuke riedels die steeds terugkomen zijn... kan je om lachen... En dat hij steeds BZN en Frans Bauer wil luisteren. En dat is ook hilarisch soms. En altijd hetzelfde nummer. En altijd op hetzelfde nummer. Op het moment zegt hij... Ja! Ja! Ah, ah, dan gaat hij drummen. Altijd op hetzelfde liedje. Maar de, de minder leuke riedels die steeds terugkomen... gaan over zijn, zijn angst voor de nacht. En dat is gewoon doodsangst, denk ik. Rimmert heeft echt extreme doodsangst. En dan kan hij heel erg in paniek raken. Maar echt in paniek. Dan zit dan iemand voor je, je broer... die in een totale andere Twilight Zone belandt. En alleen maar bang is en om zich heen kijkt en, en mij vastpakt en, 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 en ik kan niet pop, ik kan niet pop, ik kan niet pop. En wil hij geen pop worden. Want Sneeuwwitje, de pop in de Efteling, is voor hem nog steeds het symbool. Die enge pop die er ligt, dat is ook heel eng. Ik weet niet of je recentelijk nog bent geweest, maar Sneeuwwitje, de Efteling, is gewoon een eng ding. dat ligt daar heel stil en dat uh, is voor hem de dood. Dan is hij dus heel bang om dood te gaan en die, dat snijkantje is gewoon heel pijnlijk. Want dat is zo, je kunt hem er niet uithalen. Het is heel moeilijk om iemand eruit te trekken. Het lukt me wel, maar dat gaat vaak met knuffelen. En dat kan nu door de corona niet. Want ik heb dan een mondmasker op en, en handschoen aan. En dan probeer ik hem een beetje veilig te knuffelen. Maar dat is toch niet... Ja, dan zit hij zo in een moeilijke... Dat zijn die snijkantjes. Dus het is niet zozeer dat hij ons pijn doet. Maar dat het pijnlijk is voor hem ook. Of hij heeft een tijd lang echt slecht gegeten. Nou, dan zie ik mijn vader zo worstelen. Met, je moet eten. Je moet eten. Ja, dus dan, dan ja, en dat, kan, dat herkent elke ouder, want dat is met elk kind gedoe, eten. Maar als het dan je downer is en die eet echt niet en die, die vermagert helemaal en die krijgt een soort anorexia-achtige dingen, krijgt hij op een gegeven moment ook, nou, dat is een heel naar snijkantje dan hoor, van zo'n vrolijke downer, <laughs> dat zou ik maar zeggen. Dan is het vrolijke cadeautje ineens toch echt wel heel moeilijk en zorgelijk. Maar goed, dat is Rimmerts verhaal. Hè? Uh, ik ken ook downers die. die uh, er, zitten, er zitten twee Rimmerts op de groep die uh, zijn leeftijd hebben. Die hebben wel allerlei fysieke problemen met het hart, maar die zijn mentaal heel ja, sterk en nog steeds vrolijk. En praten over voetbal en, en willen, willen slagerszangers de hele tijd op hebben. En, en, en dan kan je echt, uh, daar heb je echt lol mee. En Rimmert is, wat dat betreft, zijn, zijn snijkantjes wat, wat extremer geworden de afgelopen tijd. En uh, is het. Uh, Tussen de zware momenten door zitten nog hele, echt hele fijne en leuke momenten. Maar de, de zware momenten worden steeds meer. Dat heeft toch met zijn leeftijd te maken. Je leert ook wel. Um, vorige week ook. Dan merk je ook, dat is ook heel grappig. En dat, ja, ik denk dat ik dat best mag vertellen van mijn ouders. Maar dan zitten we dus met z'n drieën om hem heen. Zo'n grote tafel zoals hier. Grote eettafels, zodat we afstand kunnen houden. De deuren zijn open voor het lucht. Want ik wil mijn ouders ook niet besmetten voor het geval dat ik het heb. Mondkapje op, handschoen En Riemand krijgt die uitval. Die wordt heel boos. We gaan er alle drie anders mee om. Dus mijn moeder, die, ook omdat ze een beetje bevroren is door de Parkinson... ...zit aan de overkant en die kijkt naar me en ik zie de tranen in de ogen komen... ...en de onmacht over... ...gossie, mijn, mijn zoon, ik, krijg het, ik, kan, ik kan niks voor hem doen. Hij is zo boos en ik snap het, maar ik kan als moeder hem niet geruststellen... ...want hij moet weer terug en het zal toch moeten. En het is een verdriet wat voor haar gekoppeld is aan 50 jaar lang voor haar zoon zorgen. En mijn vader die, die staat op en die gaat uh, in de keuken wat opruimen en, en afwassen... en uh, probeert uh, pragmatisch te blijven. Voor hem de oplossing op dat moment. En ik denk alleen maar, ja, Rimmert moet gewoon even zich kunnen uiten. Dus uh, dat was het letterlijk moment dat ik dacht... ja, ik moet hem eigenlijk niet knuffelen vanwege die corona Maar goed, ik doe dat mondkapje even goed strak. Ik doe die handschoenen heb ik aan, oké. Okay. En dan adem ik gewoon helemaal de andere kant op. Dan heb ik hem echt even laten knuffelen. En heeft hij mij ook heel erg beet gepakt. En kwam er allemaal frustratie uit, wat ik denk dat die frustratie ook gaat over de coronatijd... waarin hij zo weinig geknuffeld kon worden. We hebben hem echt letterlijk twee maanden lang, drie maanden lang niet mogen benaderen. Altijd afstand op het terras gehaald van drie meter met een hek ertussen. Praten en zwaaien. Wat super lastig is voor hem sowieso om te begrijpen. Ja, ja. Fysie, hij snapt het niet. Nee. En hij is fysiek heel erg ja. uh, slim. Daar haalt hij zijn ja, dat huid-op-huid -huid contact, wat ook bewezen is, wezenlijk belangrijk is. En, en kusjes geven en... En hem over zijn bol aaien. Dus dat heb ik toen even gedaan vorige week. En heb ik het even helemaal, heb ik hem helemaal laten gaan en uh, geprobeerd te, 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 te laten voelen aan een Kom maar, laat het er maar uitkomen. Dat is goed voor je. Ja. Huil maar even, schreeuw maar even. Knijp me maar, zei ik. Knijp me maar. En dan ging hij hem ook heel hard knijpen. En boos. En dan daarna zei hij, poortje poortje En verzachten het weer. En toen was het weer oké. Okay. Ja. Maar dan zie je ook alle drie dat je er anders mee omgaat. Ja, ja. En dat dat... Uh, nou ja, en elk, zo heeft elk, elk gezin met een down kindje... Ja, iedereen gaat er ook anders mee om. Maar dat is ook goed, iedereen heeft zo'n rol. Mijn vader is echt ongelooflijk goed... in hoe hij op de langere lijn voor mijn broer zorgt. Maar vindt het moeilijk om op dat soort momenten... dat even. Ook even dat huid op huid. Ja, dat ja. vindt hij gewoon ingewikkeld met Rimmert, ja. En mijn moeder zou het wel willen... maar die zit gevangen in een Parkinson-lichaam. Dus dat is toch... Uh, ja, in die zin zijn mijn zus en ik echt wel belangrijk nu voor Rimmert. Omdat we echt dicht bij hem kunnen zijn. En hem ja, kunnen beetpakken en, uh... Dat is toch heel belangrijk. Als je kijkt naar uh, ook de toekomst,
0: um, we hadden het er net al heel even over. Je hebt natuurlijk uh, een mooie carrière, wat nu ook zeg maar, naar Duitsland en naar Engeland zich aan het uitbreiden is. De zorg wordt steeds zwaarder, ook naar Riemer toe. Hoe zie je dat voor je? Ga je, nou ga je ja, heb...
1: opdrachten afslaan? Of? Ja, als het zal moeten, zal het moeten. Ja. Ik, uh, de toekomst zal het uitwijzen. Zoals het nu gaat, ik, ik voorzie het niet dat, dat het zo extreem zal zijn. Mijn zus en ik zijn er allebei. Dus dat, 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 is, een dat is een hoop. Uh, hè. Je kunt het samendragen. Dus bij, bij bepaalde momenten zal mijn zus wat meer moeten doen. Maar mijn zus heeft een eigen bedrijf. Ze heeft een architectenbureau met uh, een heleboel werknemers. En uh, uh, dat is hard werken. Dus die zal af en toe ook te druk zijn. En dan zal ik het even over moeten nemen. Ik ben natuurlijk ook soms ineens drie, vier maanden vrij. En kan volop uh, een rim erbij hebben als het, nodig, uh, als het nodig zal zijn. Maar voorlopig zijn mijn ouders er nog. En zullen zij toch ook gewoon uh, veel, veel willen mm. doen dat is ja. belangrijk, ze willen dat heel graag. Um, maar ik ben, ook, ik, ik sta er in die zin ook wel echt flexibel in. Ik ben gelukkig ook misschien in de omstandigheid, kijk, als Steven Spielberg belt, ja dan ga ik dat gewoon doen. Nee, maar de, ik, ik, ik hoef ook niet alles meer te doen. Dus in die zin, als het echt moet, dan uh, zonder probleem. doe ik nu al. Ik kies nu al heel vaak voor mijn gezin en kinderen. En uh, ik kan uh, eindeloos werken als het moet op dit moment. Dat is, dat is mazzel hebben. Dat zal misschien wel wat moeilijker worden op een gegeven moment, maar. Voor nu heb ik de massa dat ik heel veel kan werken, maar ik werk uh, eigenlijk relatief weinig. Ik ben nu net uh, twee maanden vrij en uh, ga, straks weer, uh, ga straks weer volop aan het werk, maar dan ben ik daarna weer drie maanden vrij. Ja, precies. En dan ga ik het lekker zo houden. Dat vind ik heerlijk. En uh, dan heb ik ook heel veel tijd verrimmerd. Uh, maar ja, nee, dus ik, 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 zie het, ik zie wel hoe, hoe het... Hoe, hoe het uh, Met je koffiedik kijken ook. Ja, je weet, en ik weet ook niet hoe extreem rimmerd wordt hè, als hij echt dementeert... Zal het misschien, ja, als je daarover doordenkt, zal het misschien voor hem alleen maar fijn zijn om bij hem op bezoek te komen. Misschien wil hij wel helemaal niet in een auto gezet worden met onbe onbekende bestemming en een, en een plek die hij weer niet, niet kent. Um, hij was, vorig jaar was het eerste voor mij een eerste teken dat ik dacht, oh ja, jeetje, toen sliep hij bij ons, dat was denk ik november nog. Dus dat is nog relatief kort geleden. Het is nu uh, augustus. Dus november 2019. Toen uh, hadden we hem bij mij thuis het weekend. Heel gezellig. Uh, maar hij uh, kon de wc niet vinden. Waar wc? Was hij dus, ja, wist niet meer waar de wc was bij ons. En toen s'avonds... Uh, nou, we gaan slapen. En uh, hij wilde vroeg naar bed. Hij, was, uh, uh, hij wilde dan ook dat iedereen naar bed gaat. Dan dwingt hij iedereen naar bed te gaan. Dat is heel grappig. En samen, nou oké, okay, gaan we. Om negen uur naar bed, prima. Let's do it. En uh, toen hebben Noortje en ik hem echt met z'n tweeën de trap op moeten duwen. Want hij, wilde, hij durfde de trap niet op. Hij vond het te eng ineens. Hij vond mijn trap eng. Nou, dat was wel een, een soort een eye-opener van, oh ja... Het kan zomaar zijn dat het echt verandert. Ik heb het altijd ervaren dat hij het ook altijd heel fijn vond om bij mij te zijn. Maar misschien doe ik vooral mezelf er een plezier mee. En dring ik hem iets op wat helemaal niet fijn is voor hem. Misschien moet ik accepteren en loslaten het beeld. Oh, wat fijn dat ik Rimmert uh, het cadeau kan doen dat hij bij mij thuis is in het weekend. Nou, misschien is het helemaal niet zo. Misschien ben ik vooral mijn eigen geweten aan het zussen. Yeah. En vind ik het heel gezellig. Maar is het voor hem heel vervelend. Ja, toen kwam die hele corona shit eroverheen. en dus toen veranderde alles weer. En nu is het sowieso anders, maar het blijft heel belangrijk om in te tunen op wat wil Rimmert. Wat wil hij? Want hij is heel duidelijk als het moet. En zoals nu naar mijn ouders heb ik het gevoel dat hij dat heel fijn vindt. Maar hij vindt het ook belangrijk om zijn dutje te kunnen doen. En dan zegt hij, ik kan slapen, ik kan slapen. Toen zei ik tegen mijn vader, ja het is wel lastig, want dit is eigenlijk de dutjestijd hè, in Schiedam, waar hij uh, door de week is. Want rond één 1 uur gaat hij altijd een dutjestijd doen. Toen zei mijn vader, ja, ja dat is ingewikkeld, ja. ja. Ja, maar willen, ja, dan slaapt hij nu. Uh, nou, we proberen het wel even te rekken tot die... Uh, ja, dat is dan ook iets waarvan je dan denkt... Ja, eigenlijk moet het gewoon doen wat hij wil. Het past soms niet in wat wij willen, maar dat moeten we toch proberen. Dus ja, de toekomst, uh, Rimmert zal de leidraad zijn. Wat hij nodig heeft en wat hij wil zal gebeuren. Linksom of rechtsom. En als dat betekent dat ik een keer uh, een project moet afslaan, dan... Uh, ja, dan doe ik dat. graag over. Ja, dat denk ik wel. Ja. Als dat moet...
0: Ik hoorde je net ook zeggen, um, je vrouw, Noortje, ja. is je vrouw? Of, uh, Vriendin, we zijn kinder, nog niet getrouwd. Uh, oh, 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 misschien een mooi moment. <laughs> <laughs> ja, dankjewel Noortje. voor de, de tip.
1: Ze luistert mee. Ik wil heel graag trouwen hoor, maar We wachten nog even, <laughs> ja.
0: Maar Noortje krijgt dit er allemaal bij. Hoe, hoe, hoe is dat voor haar?
1: Ja, ik heb het gewaarschuwd natuurlijk. Hè. <laughs> ik heb gezegd aan het begin, je krijgt wel een man met bagage mee. Ik heb een hele leuke ex waar ik nog heel veel contact mee heb. En uh, we hebben twee kinderen. Ik heb twee kinderen met mijn ex. En die, uh, die kinderen ook zijn uh, nog, ja? de helft van de tijd hier bij mij. Dus uh, dan weet je het alvast. <laughs> en, uh, en ik heb een broer die bijzonder is. Uh, nee, dus toen moest ze er heel erg om lachen. En inmiddels ziet ze ook wel... Ja, dat, dat zijn wel uh, voor een 6-12 jaar jonger dan ik... Dus hij zijn, zijn, doet ineens in de driedubbele versnelling gaat ze door allerlei fases heen. Uh, met de twee stiefkinderen. Het gaat gelukkig allemaal heel goed, maar het is toch soms pittig. Met een broer die af en toe uh, langskwam, nu wat minder. Nu ben ik af en toe weg, dan moet ik zeggen. Ja, ik ben even weer een paar uur weg. En dan uh, ben ik even met Rimmert. Of toen ik in het ziekenhuis was, uh, toen heb ik letterlijk Noordje ook echt drie weken niet gezien. Dat vond ik, best wel, uh, vond ik best moeilijk. En ik ben even heel kort thuis geweest toen ik uit Duitsland, wat ik vertelde aan het begin, dat ik uit Duitsland wegreed. Heb ik heel kort, heeft nooit allemaal spullen voor me ingepakt. Maar toen hebben we elkaar niet aangeraakt. Want toen was het nog allemaal ook echt heel spannend met die corona. En uh, ik zei: ik, ik heb maar één doel, ik wil Rimmer kunnen verzorgen. Dus ik Ik moet hem niet besmetten. Dus uh, laten we elkaar maar niet aanraken. Dus hebben we op twee meter afstand een soort luchtkusje gegeven. En toen later in de auto nog gefeest zijn met elkaar, want ik wilde zo snel mogelijk naar Rimmer toe. En toen op weg naar het ziekenhuis. En uh, toen belden we. En toen zei ik: Jeetje, ja, dit is wel, uh, dit is wel de extreme rugzak. Hè? Dit, is, dit is die rugzak. Ik ben een man met een rugzak. Ja. <laughs> maar ook een hele mooie rugzak. Dat ziet ze gelukkig ook. en uh, Rimmert is ook, uh, ja... Ik, ik denk aan een foto dat uh, Noortje zwanger was van Bobby. Die nu dus anderhalf is. En toen ging wat Rimmert vertellen. Dat was een beetje moeilijk uitleggen. En ik dacht ook dat de enige, enige moment dat het zin heeft om het uit te leggen... is als haar buik groot genoeg is. Want dan snapt ja. hij het wel. En hij snapte het heel goed. En hij legde daar hand op haar buik. En hij, hij, ik heb daar zo'n lieve foto van. Omdat hij het ja. zo leuk vond... Nu kan hij met Bobby helemaal niks, want het, uh, het, ja, is, het is gewoon te klein. Ja. Het is gewoon te klein hij snapt het gewoon niet. Het begint een beetje te komen. Dat, is niet, dat klopt niet helemaal wat ik zeg, want de laatste drie maanden... Uh, voordat de corona loskwam, toen was er ineens... Ik heb ook een heel leuk filmpje van Bobby en Rimmer... die een soort pret met elkaar hebben. Heel grappig, want Bobby herkende ook ineens iets in hem. Van, oh wacht even, het is een kindje. Je weet hoe kleine kindjes naar elkaar kunnen kijken... net zoals hondjes elkaar herkennen en... Kindjes van anderhalf, ja. als je op straat loopt, die kindjes van anderhalf... Nou, die zien een volwassenen, en kinderen van zeven, acht, maar dan zien ze een ander kindje van anderhalf. En dan zijn ze ineens... <laughs> ja. Kijken ze naar elkaar zo. En dan is het ineens zo... Soort... Gebeurt er iets? Ja, ja. Hebben ze ineens contact zo? Dat is ineens chemistry. Ja. En dat heeft ze ook met Rimmert, omdat Rimmert natuurlijk ook in die fase ergens zit. Het is natuurlijk ook ergens tussen de anderhalf en de vier, zal ik maar zeggen. Het ligt er maar net aan welke, welke functie je hem ja. test. Maar op een bepaalde manier is hij ook anderhalf. Dat maakt hem ook zo heerlijk. om en, en, en Bobby en Rimmert hadden in dat filmpje... zie je ze echt een soort van dat contact hebben. Echt hilarisch. Ze, ja, dan ging zij, ging zij hem in zijn neus knijpen. <laughs> en dan ging hij terug doen bij haar. Maar helemaal op hetzelfde level. Ja. En helemaal in dat moment. Dat is ook zo mooi en Downers. Hè? Dat in het moment... waar hele cursussen voor al onze overspannen burn-out generatie... De, de, in een zen, zen in het moment komen. Nou, meiselsen. weet je, ga maar ja. gewoon een dag met Rimmert rondlopen. Je komt helemaal in het moment, hoor. Ja. Het gaat alleen maar over Rob de Nijs. Het gaat alleen maar over mooie vrouwen kijken... en over Frans Bauer en, en over ik ik, prins en ik ik, ik, ik sterk en uh, <laughs> jij mijn held. En het gaat alleen maar over die... Ja, het is een soort mantra de hele dag door in het moment. In het moment. Ja. Dit, het is zo makkelijk bij hem. Komen we een beetje op het einde van de podcast. Ja.
0: Um, heb jij nog een laatste boodschap die je zou willen meegeven? Of überhaupt een boodschap over <hums> Down?
1: Nou, wat ik soms moeilijk vind, um, en dat snap ik heel goed. Ik ben natuurlijk maar broer en een ouder zijn is echt anders van een kindje met Down. Maar je hoeft niet alles weg te poetsen en het, het positiever te maken dan het is. Het is gewoon heel pittig. Dat is toch de essentie. En daarnaast staat, en dat is ook de essentie, het is fantastisch. Maar het is allebei evenveel waard. En soms heb ik het gevoel, ook een, hoe ik soms gevraagd word om ambassadeur te worden van stichtingen. Of uh, de upside van Down. Of de, zonder daar afbreukend te willen doen. Ik begrijp het en ik snap het. Maar ik vind het soms iets te veel positivo. En uh, mooie fotoshoots met Down om te laten zien hoe, ze, hoe prachtig knap ze kunnen zijn. En, en ik snap het. Maar het is ook gewoon, zeker als je net een kindje krijgt een rauwproces en heel ingewikkeld en je moet het een plek geven en het is echt anders dan alle andere gezinnen. Er, er ontstaat een kettingreactie van gebeurtenissen in je leven die heel bepalend zijn en uh, het is een tsunami van zorgelijkheid ook die over je heen komt, maar het is ook een tsunami van geluksmomenten en die, uh, die mogen er allebei zijn. Ik denk dat dat het belangrijkste is.